0: 宅亲们，大家好，欢迎大家来到玉宅文青香探索。我是主持人嘎拉西皮 A K 嘎拉，好久不见啦、啊，大家！现在天气已经逐渐回暖了，越来越有春天跟夏天的感觉了呢。不知道大家喜欢这样的天气吗？当然，这一集呢，我不是要来跟大家聊四月新番，我希望在未来，呃，如果在 IG 或者是在无论是在 IG 或者是在 Pocket 上面，我可能有机会再花一集的时间来跟大家介绍四月新番，因为这次的四月新番啊，可以说是呃神仙打架，因为呢有非常多除了一些强作强档剧作的序章以外呢，另外还有很多知名的漫画改编而成的动画作品，例如呢像嘎啦我一直有在追的《我推的孩子》，另外还有《My Home Hero》我家。的英雄，另外呢，还有像《地狱乐》啊，《天国大魔镜》等等的这四部作品，其实都是我非常期待也非常喜欢的作品。所以呢，当这些作品动画化之后呢，想必又会掀起一波讨论的声量。这个部分呢，我就等接下来有机会再跟大家分享喽。因为我发现大家还蛮喜欢这种呃新番导视类型的，所以呢，有机会再跟大家分享。另外有一件公告呢，想要跟大家讲一下呢，哦、呃，就是呃，我跟主厨的夜猫嘎嘎叫,叫的直播活动呢，呃，将从 YouTube 频道呢搬到 Discord， 也就是 ACGN Podcast 地下城。假设呃，如果目前有在听我们每个礼拜二晚上直播的朋友们呢。如果发现说，哎，为什么最近夜猫嘎嘎叫的 YouTube 都没有更新呢？主要的原因是我们改时间跟改地点了。时间呢将会改在每个礼拜天的晚上十点，在 Discord 的 ACGN 地下城。假设你还不知道哦、啊，我们的 Discord 在哪里的话，你可以到我的 IG， 也就是玉宅文青商谈所的 IG 的首页，里面有个 link， 你拉到下面应该就可以看到。的连接喽。另外呢，最近因为是奥斯卡金像奖的颁奖典礼，非常恭喜杨子琼呢得到了最佳女主角，也就是奥斯卡影后的位置。这次呢，她借由《妈的多重宇宙呢》呢得到了这个殊荣，我觉得非常的高兴。呃，回顾奥斯卡的历史呢，大概是嗯、呃，从二十世纪初呢到现在。那么多的出来的影后呢？我记得好像只有两位、还三位是非白人女性。然后这次呢是首次有华人女性成为奥斯卡影后，真的是可喜可贺啊！然后同时呢，呃、最佳的男配角呢跟最佳女配角同样都是由呃都是从啊《妈、呃、的都从宇宙》里面出来的，真的是非常的感动哦，可以说是呃华裔获胜的一年呐、啊。当然，这部作品呢，呃，两位导演呢都非常的厉害，就是丹尼尔双人组，他们非常的厉害。然后像，呃，里面的其中的华裔的 Daniel 呢，他的母亲呢就是台湾人，而制片呢他的父亲是台湾人，所以呢我们也是有沾到一点光啊，也非常的高兴，说这么棒的一部作品可以得到奥斯卡金像奖的这么多的一个奖项。然后另外呢。奥斯卡的影帝呢，是由布兰登·费雪获得。我只能说，真的是实至名归呀、啊！因为首次，我对一开始对布兰登·费雪的第一印象呢，应该是从《神鬼传奇》吧，就是有很多木乃伊出现的那一部电影。那时候小时候看，还会被里面的什么圣甲虫啊、木乃伊下的啊、呃、皮屁窜。然后那时候只记得印后垫，印后垫。等等的这种口号，然后当时候就觉得哇，这就是一部爽片，然后很酷这个样子，然后也对布兰登·费雪非常的有印象。之后呢，他就消失在荧幕啊、呃、荧光幕前了。当然，在中间呢，他有遇到很多啊、呃、非常令人难过的事情。这个部分我觉得大家可以去啊、呃、搜寻一下，就是布兰登学·费雪他嗯这段期间到底发生了什么事情哦。之后呢，隔时隔这么久再见到他呢，没有想到他已经是奥斯卡影帝了。然后借由的是一部我觉得非常精彩的电影《The Whale》，也就是我的金鱼老爸。那时候我跟花花去电影院看的时候，我真的是哭到一个呃不行啊，因为主要呢，他就是在讲说一位身材非常也不能说魁梧啦，就是呃身材像是金鱼的。一名男子，然后呢，他是体重大约是六百磅，他行走非常的困难。这名男子呢叫做 Charlie， 然后 Charlie 呢，他是一位呃大学的呃文学的啊、呃、教授，所以呢，他每次在跟学生视讯上课的时候呢，他永远都是把他的那一格的影格关掉，因为呢，他很怕说他如果开了视讯的话，学生看到他会吓到。而这样的一个 Charlie 呢，他因为肥呃暴食跟肥胖的关系呢，所以他一直有他身体一直不好，然后甚至也都足不出户。其实为什么 Charlie 会变成这个样子呢？主要的原因是因为他他其实是有一段婚姻的，他的那一段婚姻呢，却因为他爱上了一名男学生呢搞吹，所以呢，他的前妻呢跟他的女儿呢都非常不谅解他。然后甚至他的女儿非常的恨他，因为他认为说他的爸爸因在他八岁的那一年，因为一个啊、呃、男人抛弃了他们母女俩，然后害他们这么的辛苦，这么的痛苦。所以呢，我觉得这一部作品呢，他除了在讲啊查理如何面对自己以外呢，他某部分也是想要跟他的老婆，也就是前妻跟女儿达到一个和解。然后中间有非常多，无论是亲情的桥段，或者是面对真实的自己的一个情节呢，我觉得都非常的精彩。我不知道这一集 podcast 播出之后，呃，还有没有场次啦？我希望假设未来大家能在呃电视或网络上面看到串流的话，就请务必一定要认真的把这一部作品看完。我觉得，嗯、呃，这是这是一部非常真挚、非常动人。但是也是非常悲伤的一部作品，嗯，好，那奥斯卡金像奖我就不多说了，就呃留给大家自己去慢慢品尝了。那今天呢，我想要介绍的作品呢，其实都围绕着一个主题，这个主题呢就是信件跟思念。哇，我忽然发现好久没有做这种主题类型的书单类型的 podcast 了，因为像之前，哎，我发现我最近。这几个月呢，主要都是在单一讨论一部作品，就可能是因为工作一忙吧，就补番的时间越来越少了。不过呢，我其实还有很多口袋的主题可以跟大家分享啦，就后来再慢慢跟大家分享吧。那今天我想要跟大家分享的主题就是信件跟讯息，还有情感。接下来，那就听嘎啦我慢慢的跟大家讲解喽。因为说到信件，我不知道大家会想到什么。因为现在科技发达的关系嘛，所以呢，哦，基本上人手一台手机。如果你想要联络谁的话，就是用 Line 或者是用 FB， 或者是用各式各样的通讯软体，然后甚至 IG。大家应该都知道，说，哎，我的 IG 很少回留言。但是我是一直持续的有在呃抛我的讯息，就是抛我的贴文啊或者行动，但是我很少会留言。主要的一个原因是因为我真的发现我没有什么时间。但是只要你有留言的话，我一定会看到，只是这个时间点就会被拉长。那时候就常常会被朋友吐槽说：“哎、欸，我觉得每次跟你聊天很像在……”呃，送信啊，或者是收信啊，或者是你把这个地方变得不是及时讯息了，它比较像是一个留言板。对我觉得，我就是把 I G 做的有点像以前像 blog 时期，就是天空部落时期的留言板。那个时候蛮有趣的，就是你你很喜欢一个。呃，网友，你想要跟他聊天呢，你就去他的留言板留言，然后呢，他不一定马上及时会看到，但是呢，他看到的话，他就会回在下面。所以我觉得那个等待的期间是非常非常有趣的。我觉得这个道理其实就跟以前在更之前的信件来往有一点相似。以前的信件呢，你需要写完完整的写完一封信，然后呢，非常。谨慎的把它放到信封里面，盖上封蜡。对，那个封蜡呢，你可能还会有个专属的金属制的封蜡的章，然后认真用心的把它盖好。然后呢，你就拿着这封信呢，走到邮筒或者是邮局，把信送进去。然后那封信呢，可能被邮差收到以后呢，可能就是看路途的中间距离遥不遥远，可能会花个好几天。然后送到对方的手上，然后因为这个中间可能就要花，就可能好几个月啊，有时候可能几天啦，有时候是几个月，然后甚至有年去计算的。这种因为时间拉长的关系呢，你就会非常认真写那一封信，你的信件可能就会写得很长，然后是深负情感的，因为你会希望说能借由一封信呢，将你。最近所有的心情、思念、你的生活都让对方知道。这个期待的感觉呢，是在等待信件的那种感觉呢，是非常令人期待的。我觉得这个也是为什么我们现在回去看写信这件事情，反而带有一种时代浪漫的情怀吧。因为现在我们太依赖手机，或是太依赖通讯软体呢，你只要对方哇一忙。一天没回啊，不用一天，甚至三个小时没回，你就觉得，哎，怎么会这个样子？他是不是对我有任何的不满呢、啊？或者是他是不是不想我了？你就开始在那边纠结个老半天。但实际上，说不定对方就只是很忙而已，或者是他突然不知道要怎么样回应你，所以可能就暂时先搁着。或者是你看到那个哇，已读不回，你那个内心的小剧场就出现了。我觉得这是每个时代不同的一个进程吧。像以前人就是靠写信在传递思念，那现在的人呢，就是靠着手机。像之前还经常依赖简讯的时候，简讯呢也不会像通讯软体那么的及时啦。然后后来通讯软体出现了以后呢，你就会啊、呃、开始用一些像雅虎即时通啊、Messenger 啊，然后甚至以前的布洛格到现在的。Line， 然后 WeChat， 对，现在已经变到一个视讯的时代了。所以这种距离呢，好像看似被科技所缩短了。但是新的距离呢，我觉得新的距离呢，是不是也随着科技进步而缩短呢？反而是呈现一个未必。因为我经常到餐厅里面，常常看到有些情侣可能已经无话可聊了吧，他们在吃饭的时候，反而就都还是盯着手机。然后，甚至比较好笑的是，说不定也有人是靠着，呃，明明就是对方在对面，但是他还是用赖的跟他聊天。我觉得这也是有可能的事情，所以我觉得这件事情非常的有趣。当然，在流行文化的作品里面，无论是动漫画或者是电影里面，其实有很多跟信件相关的作品，我觉得都非常好看哦。那今天我就挑选了几部啊、呃，跟信件有相关的。动画作品来分享给大家。那假设你也有相关的作品想要分享的话，你也可以到 IG 来分享给我、哦。我觉得，哦，像之前，哦、呃，尤阿索比这个音乐团体非常的红，他们唱红了很多知名的动画作品的 OP。他们就曾经有唱了一首歌呢，叫做《大正罗曼史》。大正浪漫，也就是《大正罗曼史》。呃，这首歌呢，其实是。呃，从一部小说然后改编而成的、呃，他的作品，呃，他的作者呢叫做那兹咪。这首歌我觉得他非常的真挚且感人。如果大家有兴趣的话，也可以去看一下他的小说原作。我记得他的小说原作已经被出版了，因为之前我在国际书展有看到他的小说。他主要就是在讲说一位生长在大正时期的女性叫做千代子，然后跟呃一位。年轻人，也就是生活在现代的年轻人，叫做石祥。他们两个竟然因缘际会之下开始通信了。而这一封穿越时空的信件呢，没有想到竟然起了非常有趣的化学变化。我们很难想象，例如说，呃，我们生长在2023年的当下，如果我们要寄信给大概八十年前的一位男性或是女性。你知道要跟他聊什么吗？有种不能跟他说“安安你好”吧，因为“安安你好”也是现代年轻人会用的用语，他可能不知道“安安你好”是什么意思。所以呢，千代子跟石祥呢，呃，他们就会开始聊说我们那个时代，我我们的每一个日常是做了什么事情，像是呃，千，因为石祥他是学生嘛，他就说他他是正在期末考，那千代子可能就不知道期末考是什么。所以他们就会互相的去交流，然后自己的想法。然后小说呢，它用啊、呃、书信体的方式去呈现，我觉得也非常的有趣，而且也非常的符合整体的风格。说不定现在的人已经不知道书信体是什么了吧？然后甚至也不太知道说，呃，信封的呃寄件人跟收件人的位置是在哪边？对啊，我觉得。虽然现在我们可能已经不太写信了，但是你偶尔写一封信给远方的朋友，我觉得是非常棒的一件事情。说不定他收到的时候，感到非常的窝心。那第一部作品呢，我想要跟大家介绍的呢，就是新海城导演的《新之声》，因为呃，这几呃上个月呢，《铃芽之旅》上映之后呢，其实。因为这个月呢，《灵牙之旅》上映之后呢，又将新海诚导演的名字带到了哦、呃、粉丝跟观众的面前。我相信很多人都是因为哦、呃、你的名字，好，甚至是《天气之子》，然后开始认识新海诚导演的。所以你应该会知道，新海诚导演他非常的擅长天空的描写啊，水的描写啊，哇，那个如梦似幻的背景啊，然后跟哦、呃、年轻男性跟年轻女性的。呃、啊，这种有点微微恋爱的一个关系，而这这三部作品呢，就是《你的名字》，然后《跟天气之子》跟《铃芽之旅》呢，我会把它称作灾难三部曲。的原因呢，是因为这三部作品呢，呃、啊，我觉得是新海诚导演比较迈向一个商业化考量的一的作品，当然也因为商业化之后呢，里面参加了参加了很多的。呃，多元的元素，像这些多元的元素呢，有包含到日本的传统的呃信仰，然后也有讲到日本的习俗，跟青少年跟青少年的烦恼，然后另外还有亲情啊，然后另外还有冒险呐、啊，跟日本文化，其实非常的多元呢、哦。我觉得每一个把它单独拉出来都是非常精彩的，呃，可以做成一个独立作品的。一个元素，而、呃、我想要跟大家分享的新之声呢，就是《Hoshino Koi》这一部作品呢，其实哦、呃，距今已经已经二十年喽，因为它是2002年发表的啊、呃、日本动画电影，而且这一部作品呢，其实只有25分钟，大概是啊、呃、现在一部动画的个时长。当时候的新海城导演呢，还是哎还不是那种非常知名的大导演，他也有点偏。哦、呃，新锐导演，然后又有点哦、呃、业余的创作者，而这一部作品呢，是他继他的短片作品《他与他的猫》之后的第二部作品。我觉得这部作品非常非常的有趣。那在这边可以跟大家讲一下，而且因为这是新海诚呃导演很前期的作品呢，其实这一部作品呢是他呃独立完成的。所以呢，他自己下去配音，他自己下去画，哇，这个真的是非常的厉害哦！你那时候会觉得哇，他真的是非常努力、非常有毅力的导演呢。而且呢，如果大家看惯了《灾难三部曲》，从你的名字啊到哦、呃、现在的《灵牙之旅》，你会发现哇，《新海城》的人物好像啊真的很漂亮哎、欸，就啊、呃、非常的里面有美男子啊，然后跟美少女，但是当时候。的新海城导演这一部作品的新之声，他的人物反而是比较该怎么讲呢？是有一点没有像现在那么的精致，然后是甚至有点骨架是有点歪掉的。不过他的机器人跟他的宇宙，然后还有他的背景，真的都画得非常非常的好哦。新海城导演在这部作品里面呢，啊、呃，他是帮男主角配音，而他当时候的女朋友呢。啊 ，Mika 嗓就是美香呢，就是帮女主角配音。而故事剧情呢，是在讲说一个近未来的日本呢，人类的火星调查队呢，发现在火星上面有个异文明的遗迹，然后并且有呃外星的生命体叫做塔尔西斯，可是呢，这个塔尔西斯呢，并没有要跟人类友好的意思，他会攻击人类。所以呢，呃，联合国组织呢就组织了一个宇宙军来抵抗威胁。原本呢，呃，还是中学生的女主角叫做美佳子，然后她跟男主角诺波鲁，也就是世尾森呢，他们两个是好朋友，而且他们两个之间有呃淡淡的暧昧的情愫，就是互有好感。不过呢，他们都没有说破，就有点像是有达以上恋人未满。原本呢，他们两个想要呃一起去同一个高中，却没有想到呢，女主角美加子呢竟然被联合国的宇宙军选为呃代表队，然后成为了机器人的驾驶。哦，刚好二零零二年那个期间点有出现了很多少年少女驾驶机器人上战场作战的啊、呃，例如说像是《Ava 新世纪福音战士》，也是在这个时期出来的。所以呢，我也不意外说新海诚导演他会用这个主题啦。而在美嘉子美嘉子进入军队，然后成为机器人驾驶之后呢，啊、呃，他就踏上了自己孤独的旅程，陪伴他的就是一架机器人，然后跟一台长得像 Sony Ericsson 的按键式的手机，除了在。追查塔尔西斯人，也就是、呃、火星异种，就是外星人的时间以外呢，他都是在、呃、星球上面探索啊，跟在宇宙漂流。而在这段期间呢，他发现他对、呃、阿申、斯韦生的思念就是越来越浓厚，所以他开始用简讯来跟阿申通讯。可是呢，他们两个因为这是一个宇宙跟这宇宙之间的距离，真是太遥远了。所以他发送的讯息呢，必须要花很久的时间才会送到阿生的手机里面。当他每一次跳跃呢，他离阿生就越来越远，讯息送达的时间也越来越长。可是呢，他对阿生的思念也越来越浓厚。他们已经不是用年来计算了，而是用光年这个距离的单位而来计算。而在某一次呢，塔尔西斯人突然出现之后，美嘉子呢驾驶机器人跟这跟这个外星人战斗。为了逃避数量庞大的敌人呢，他使用超时空跳跃，他跳到一个更远的地方。他是在八点六光年以外的太啊、呃、天狼星系。美嘉子在逃避敌人追杀之后呢，他想要传一封讯息给阿生。却发现说，哇，现在要传一封讯息，已经要一年之后才能抵达了。他就说着，我们就好像被宇宙跟地球拆散了的恋人呢。现在的远距离恋爱呢，可能就是国跟国之间的距离吧，可能就变成啊，好几个月才能有办法见一次面。不过呢，美嘉子跟阿生呢，他们已经不是国与国之间的距离了，他们是星球与星球之间的距离，所以是异星恋。而时间就这样子过去。后来美佳子呢，她发现说传送的时间越来越长了。最后呢，她传了一封讯息给阿生。这封讯息呢，是八年之后阿生才会收到。而他呢，还只是一位高中生。而当阿生收到那一封讯息的时候呢，阿生已经二十四岁了。而且更令人难过的事情是，美佳子的告白。的后半段呢，变成了乱码，但是他仍然感受到了美嘉子的心意。两个人呢，虽然分处在不同的星球，甚至是不同的时间线，可是呢，他们两个仍然是心系彼此，在对方的心里，他们就只想要，他们就只想要对着对方说，啊、呃，我就在这里哦。那时候看完新海诚的《心之声》呢，我自己非常的感动。我觉得那时候我一开始看完就觉得说哇、啊，新海城导演一定是以前有经历过这种悲催的远距离恋爱，所以才会做出这种作品吧。却没有想到说他后来的一部作品，也就是《秒速五公分》，更令人感到难过啊、呃！我自己会把《新之声》跟《秒速五公分》定位为新海城他早期的远距离恋爱的呃两部非常经典的作品啦。我自己非常推荐大家去看。假设你也受过。远距离恋爱之苦，或者是你现在正在恋远距离恋爱之中的话，你一定能感受到哇，男女主角之间的思念跟想要见却见不到的难过且揪心的感觉，非常的虐心啦。嗯、呃，所以呢，我自己觉得说，嗯、呃，这两部作品跟他后面的灾难三部曲比起来呢，啊，真的是虐心非常非常的多。可是这两部作品的感情线，我自己觉得铺的比。哦，无论是你的名字，或者是《灵牙之旅》，都好好上许多。秒速五公分呢，是新海诚导演哦、呃，隔了五年之后呢所做的日本电影。他二零零七年呢在大银呃大银幕上面上映，是继《新之声》跟《云之彼端约定的地方》的第三部动画作品。他被呃他这部电影呢切成三段，是分别是第一第一部第一篇章，嗯、呃，分别是。第一篇章是樱花潮，第二篇章是太空人，第三篇章是秒速五公分。在这部作品里面呢，可以感觉得到新海诚导演他画的呃人越来越精致了，而且他的啊、呃、背景呢带有一种手绘的风格，但是跟现在的跟现在的呃灾难三部曲的天空啊或是背景啊，我觉得越来越相似。它、啊、主要就是在讲说。呃，他主要就在讲说，男主角桂树跟女主角明里呢，啊、呃，他们两个都是转学生，他们首次相遇是在小学的班级，就发现说，哇，他们两个、呃，都是转学来到这个新的地方，反而一拍即合，他们就变成无话不谈的好朋友，然后慢慢的也慢慢的也喜欢上了对方，就是他们两个都是彼此的初恋。啊、他们上了国中之后呢，啊、呃，明里呢就搬去其他的地方了。在这段期间呢，他们两个也是一直有书信往来。他们在书信里面就是互相表达哇，最近做的事情啊，互诉情谊啊、呃。他们也立下了一个誓约跟约定呢，就是他们一定要找个时间相见。过了不久之后呢，男孩桂树呢，他就搬去了鹿儿岛。搬去鹿儿岛呢。就代表说他离明理呢又更加的遥远了。不过呢，在写信的过程之中呢，他们的感情仍然没有变淡。之后呢，他们两个就约好了一个时间点呢，桂树就要去明理住的立木县找他。当时候是一个大雪纷飞的夜晚，桂树踏上了七点的火车。桂树。跟明里约好了，就是七点要在车站见面。当时候大雪纷飞，雪越下越大，无情的大雪呢，造成了火车误点，然后甚至停驶。这个时候的桂树呢，看着手表，已经超过了跟明里约好的晚上七点的这个时间，他越来越焦躁，但是他却无能为力，因为他没有办法利用他的人类之力呢。要求老天爷不要再下雪了，也没有办法要求火车继续开。无情的大雪呢，就将火车困在一望无际的原野上面，孤零零的面对这个残酷的事实。这个时候的桂树呢，非常的难过，非常的急躁，但是他没有办法做任何的事情。他从他的口袋里面拿出了他想要写给明理的告白信。但是他却无能为力。这个时候，我看到这边呢，仔细去思考说，哦、呃，秒速五公分的秒速五公分的故事舞台呢，跟时间段呢，应该至少距离现在也有个三四十年吧。因为呢，当时候的呃男女主角呢，他们是国中生嘛，然后他们都没有手机，而且是连按键式的手机都没有。虽然说刚刚的《新之声》也有很多网友吐槽说，啊，都已经是近未来的时代了，他们都有办法驾着机器人去外太空旅行跟作战了，但是呢，女主角现在还拿着类似像 Nokia 3310的那一种按键式手机，而且呢，讯号还非常的差。为什么没有像例如说像《钢弹的世界》，他们可能就用一些无线通讯啊，或者是荧幕通讯等等的方式来跟别人交流呢？我觉得。哦、呃，因为《新之声》它是2002年的作品嘛，所以呢，呃，当时候新海诚导演也没有想到说，哇，过了20年，哇，电脑突然就是直接大升级，然后现在的手机已经变成荧幕式的按键了，已经变成智慧型手机了，也没有想到说，哇，现在有 AI 了，所以我觉得，呃，单纯就只是当时候的科技局限了导演的一个想象啦。不过这个就是。小吐槽的地方，而至于秒速五公分呢，我自己认为说他的故事观应该是建立在大概距离，呃，现今可能至少有二十年、三十年，也有可能是我们妈妈爸爸的那个时代。当时候民风非常的淳朴，然后又加上两位男女主角呢，他们，哦、呃，他们是国中生嘛，然后他们又从东京搬离到了比较乡下的地方，所以呢，他们。没有手机，然后又想要见对方，所以就只能靠写信。然后要见面呢，也没有及时的啊、呃、可以联系的方式，所以呢就只能等。那、啊、当时候我国中也是没有手机嘛，所以我跟我朋友就约，假设我们要去曼谷，所以我们就约好在捷运站，呃，下午一点在捷运站。结果对方呢就直接睡过头，然后我就在捷运站那边等他一个小时。这个是真实发生过的事情，所以我可以想象，哇，秒速五公分，他们因为大雪，然后因为火车停驶，女主角呢，明里呢，就在寒冷的车站等了他四个小时。我觉得这是一件非常不可思议的事情。如果是，如果是现在的状况。的话，我想应该大部分的呃年轻人应该等个十分钟到十五分钟，还就开始生气了吧。可是呢，明里看到了桂树出现在车站的时候呢，他没有指责他，他没有生气，他也没有难过，他反而非常的高兴，但是他又带着有点悲伤的眼神，然后啊拉住了桂树的衣角。这个时候我就觉得，哇塞，这真的是个非常非常纯情的故事。这个时候，桂树跟明里呢两个人确定了彼此的心意，即使桂树跟明里都没有嗯、呃、给出他们口袋里面的那封信，我觉得在那个时候他们就是彼此的唯一。然后故事呢到了下一个篇章，就是太空人。就是在讲说桂树 呢， 已经是个高中生了。太空人比较有趣的一个地方 呢， 是他的他的主角呢是变成了桂树的同班同 学， 叫做成田花苗。花苗 呢， 他一直偷偷喜欢着桂树。他长得非常的阳 光， 然后也是个冲浪好手。然后他看着桂树呢。就觉得哇，他就像王子一样英姿焕发，但是他眼神一直透露着一种哀戚的感觉。他不敢告诉桂树他内心真正的想法，他就只能用一个朋友的方式，慢慢的接近桂树。他看着桂树呢，经常打着简讯，就一直觉得说桂树应该是内心有个非常重要的人吧，他应该是每天都想要跟他联系吧。他看着这样的桂树呢。嗯、花苗呢却感到非常的痛苦，因为他没有办法表白这件事情。某日呢，他们两个走回家的路上呢，看到了火车运送的一个火箭。某日呢，他们两个看到了火箭冉冉升空的一个画面。这个壮阔的景象呢，让花苗想通了，他知道说啊，桂、嗯、树他看的是一个更远的东西。花苗呢，最后并没有向桂树告白，他也没有表达自己的心意，因为他知道呢，他永远喜欢着桂树，但是他们两个不会有结果。这个时候呢，观众们应该会很好奇說，说桂树跟明里在高中的时期呢，还有没有再继续联络呢？他们还有在一起吗？此时的桂树呢，虽然这时候的桂树呢。虽然看起来每天都忙于简讯，好像要跟明理聊天的一个状况呢，但其实上发的这个简讯呢，寄件人都是空白的。他将给明理的所有的啊、呃、思念跟心情呢，用简讯把它记录下来，但是他都没有寄出去。从这个时候呢，从这个时候呢，大概就可以猜到说，贵叔跟明理应该已经没有在一起。了。只是呢，桂树还是一直思念着明理。而至于他们没有在一起的原因呢，可能是千百种，可能是因为距离啊，可能是因为他们，可能是后来明理呢有喜欢的人了，也有可能是联系渐渐的淡了，也有可能是他们吵架了，我们无从得知。但是我们只知道，桂树还喜欢着明理，但是他们的恋情已经不在了。到了第三篇章，秒速五公分，讲到了桂树大学毕业之后呢，回到了东京，他看起来十分的忧愁。这个时候呢，总觉得桂树始终挂念着明里，但是他们两个又无法相遇。画面就转到了明长大后的明里，然后牵着另外一个男性的手，在一个疾疾驶而过的火车，在一个平交道前，桂树看到了仿佛明里的一名女子。但是却因为疾驶而过的火车呢，他们两个又再度错过了。此时的樱花呢就这样飘落，你知道吗？樱花飘落的速度是每秒五公分哦。这个时候就想起了片尾曲啊，这个时候呢就想起了主题曲。我自己认为，秒速五公分呢是新海城他啊叙事功力非常强大的一部作品。而在这部作品里面呢，除了讲到了。远距离恋爱会面对到的现实面，然后跟呃无尽的思念。我觉得这个思念呢，无论是桂树对明理的思念，或者是花苗暗恋者桂树，但是却没有办法在一起的思念，这些思念呢都是非常真挚的。因为桂树跟明理是因为距离的关系而分开，花苗呢明明就在桂树的身边，但是他知道。桂树永远不会跟他在一起，在某部分也是一种心灵上的远距离恋，呃，远距离恋爱，不是吗？如果是要讲感情面呢，我自己会觉得新海诚的这一部作品非常的成熟且完整，看完呢会有一股淡淡的悲伤。不过我觉得比较有趣的一点是，我们经常可以在新海诚的各个作品里面看到下一部作品的影子。所以，无论是像平交道，无论像是火车，无论像是宇宙船，跟浪漫的星空，这些呢元素呢，都被新海诚带到了灾难三部曲。尤其是我觉得，呃，《秒速五公分》里面它的最后一幕，火车疾驶而过，然后分开了桂树跟明里的这一段呢。我觉得可以呼应到你的名字里面，火车的移动，呃，两个男女主角呢，因此错过，但是他们又相遇，所以我自己觉得你的名字算是补完了秒速五公分的一个缺憾吧。我们经常可以在新海城的呃作品里面看到他对时空、他对啊、呃、距离的描写，它里面带有一种成熟。大人的恋爱方式吧，然后甚至是对于恋情的，呃一呃，或者是对于没有办法开花结果恋情的一个浪漫的解说，《新之声跟描述呢》跟《秒速》呢这两部作品呢，都是男女主角用讯息以及信件呢往返，然后来互诉情谊的一部作品。我自己觉得非常非常的好看。如果想要看有点微为虐的恋爱的朋友呢，我自己会非常建议可以去看《性之声》跟《秒速五公分》。最后一部作品呢，我想要跟大家介绍的就是被称为人类圣经的紫罗兰永恒花园《紫罗兰永恒花园》。《紫罗兰永恒花园》呢，其实我相信很多宅青们一定都看完了，对，但是我就是一个没有跟上第一波热潮的人。所以呢，我其实是到前两个月吧，才把《紫罗兰永恒花园》补完。当时候，嗯、呃，无论是主厨、二厨啊，或者菜头，他们都一直在聊这部作品。尤其是当时候剧场版上映之后呢，就是同样也是引起了非常大的一个讨论。但是当时候我就是没有跟上啦，我反而是找到一个时间。我比较有办法好好坐下来静心下来看动画的时间呢，把《紫罗兰永恒花园》补完。这部作品呢是由小加奈撰写的轻小说作品，然后是由 K A S 马文库所出版。他的动画呢是在2018年的1月播出。动画制作公司呢，名声响当当的金阿尼，也就是京都动画公司。现在看到金阿妮的作品呢，都会更加上了嗯100趴的敬意吧。对，因为之前金阿妮发生的这件事情呢，真的让所有的动漫迷们感到非常的难过。也希望未来有机会的话，能再看到更多更棒的金阿妮的作品。紫罗兰的永恒花园呢，它的整体风格呢是啊、呃、比较偏向欧式的。然后它里面的场景呢，很多都参考了呃德国。它主要就是在讲说在，在呃大战过后呢，女主角 ，Violet 维尔利特呢，她以前呢是她有上前线作战的能力，然后也有这个经验。在大战之中呢，他失去了他的双手，所以呢，他的双手呢就用机械铠来代替。她是一个标准金发蓝童的美丽少女，然后她没有父母，她是个孤儿。十来岁的时候呢，她就被基尔伯特少佐的哥哥捡到。然后因为呢，她虽然长得非常的美丽，非常的清秀呢，但实际上她呃她的作战能力非常的强，尤其是她的武打能力非常的厉害，所以呢，她就被交给军队的少佐基尔不。伯特所饲养，瓦尔利特呢，在战争的期间呢，她是一个需要他人命令，然后没有自主意识的女孩子。不过呢，基尔伯特呢收养了维尔利特之后呢，他一直希望维尔利特她可以像个一般的女孩子欢笑，然后像个一般的女孩子一样生活。但是呢，他却因为上级的命令呢，他逼不得已只能带着维尔利特上战场。战争越演越烈的状况之下呢，吉尔伯特带着威尔利特以及他的军队呢，与敌方展开了殊死战。在枪林弹雨之中，基尔伯特受了伤，他为了保护威尔利特呢，受身受重伤。威尔利特也在当时候失去了他的双手。最后，威尔利特呢，成功的生还，基尔伯特呢，却下落不明。威尔利特只记得当时候的基尔伯特少佐呢。他对着他讲了一句话，就是“我爱你”。这个时候的威尔利特呢，不知道这三个字是什么意思。他一直想要了解，说到底为什么他最敬爱的吉尔伯特少佐会对他讲这三个字。在战后呢，军队的中校霍金斯中校呢，创设了 C.H. 邮政公司，他自己成为了社长，然后也邀请威尔利特来到他的公司工作。这个公司，这个邮政公司呢，除了帮人送信以外呢，它还提供了一个叫做自动人偶的服务，意思就是不识字或是不知道如何写字的国民们，呃，国民们都可以来到他的公司，呃，聘请人偶来帮他写信，然后再由邮政公司呢帮他送信出去，所以。这些人偶们其实就是比较啊、呃，这些人偶们呢，其实就是像代书的一个工作。一开始获得这份工作的维尔利特呢，其实因为他不善言辞，然后看起来冷冰冰、毫无感情的模样呢，经常会惹怒客户。不过呢，在与各式各样的人深聊过后，了解到说为什么他们要写这一封信呢？从他们那边。得到了各式各样不同的爱的真谛，威尔利特逐渐卸下他的心房，也逐渐变得圆滑了起来。他透过了一次次的代笔委托的工作，逐渐学会人与人之间相处的情感，也了解了什么是爱。我那时候看前半段的时候，还没有那种深深刻的感觉，可是，在后半段，威尔利特每跟一个不同的委托人见面，然后了解说为什么他要写这封信，我真是越来越深受感动。在这边可以列举几篇我觉得印象深刻的寄述，其中有一篇呢，我有跟宅青们聊过，我在 IG 上面有跟其中一个宅青聊过，就是母亲跟女儿的那个寄述。这个部分呢，我会严重爆雷。就假设你有想要看《紫罗兰永恒花园》动画的朋友们，我觉得你可以直接跳到哦十、呃、分钟以后，然后再来听我接下来要讲的这个集数呢，是让我这个眼泪大喷发的一个集数。我相信很多人看完《紫罗兰永恒花园》应该也会深有同感吧。他就是在讲说，威尔利特他接到一个豪宅女主人的一个委托，他要在这个豪宅底呢住七天。然后帮女主人完成她的信件。女主人呢，她身体状况不是很好，她的老公呢已经去世了，是因为呃战争的关系战死了。所以呢，女主人呢就跟她的女儿，大概呃国小的年纪的女儿呢相依为命。然后呢，豪宅底呢其实也有管家、啊、女佣啊等等的。而、呃、这个豪宅女主人的女儿呢，这个小女生呢非常的聪明伶俐，然后个性也非常的活泼。不过呢，她因为是家中独生女的关系，然后，呃，妈妈呢也总是一直忙于工作，跟其他人交谈的关系呢，所以她比较孤独。当维尔利特一来的时候呢，他就一直觉得他就是一个冷冰冰的人偶，然后要把他妈妈抢走，所以一开始他对维尔利特是有一点防备的一个心态。不过他后来就放下偏见，然后开始跟维尔利特玩。然后维尔利特呢就想说，没关系，那就当做陪伴吧。然后他们开始感情有逐渐变好。那个小女孩呢，就是看着威尔利特跟妈妈，就是一直在，呃，花园的房间里面呢，就是写信。她非常的不谅解，她认为说，呃，妈妈身体已经不好了，然后陪伴她的时间就有限，为什么她还要花那么多的时间请一个人偶来帮她写信呢？难道把这个时间留给她不是更好吗？所以她就开始有点闹脾气。可是呢。妈妈就说：“她这封信是要写给一个非常重要的人的，就是拜托，请给她一周的时间，一周的时间就完成了。然后后来呢，威尔利特完成了她的任务。我们后来才知道说，说原来豪宅女主人她写了这么多封信，她其实寄件人不是要给她的朋友，也不是要给她死去的丈夫，而是要给她的女儿的，因为她知道她自己得了重病，她活不久，她不希望。”她的女儿未来一直都是孤单一个人，所以呢，他写了五十封信，所以她写了大概四十几封信，在每一年呢，他就请邮政公司在她女儿生日的当天呢寄一封信给她。我们可以在动画中看到女儿她每一年的成长，她原本是一个骄纵的小公主，然后慢慢的成长成少女，然后与她的另一半相遇之后，他们有了一个幸福的家庭，然后。啊、呃，也有了自己的小孩跟自己的家，而在每一年的生日呢，女孩呢都可以从信箱里面收到一封她妈妈给她的信，即使她妈妈不在了，但是她可以借由信件感受到她妈妈永远都在她的身边。哇，这个剧情的安排真是让很多人鼻酸呢、啊。我觉得这个就是信件传达的思念吧，它承载的情感其实比我们。呃，其实比及时的讯息还要多上很多。当然，《紫罗兰的永恒花园》呢，它除了因为一开始我觉得它应该是单元剧吧，不过它其实也是有一个主轴的。因为维尔利特他的中心的主轴呢，就是他希望可以了解到说基尔伯特少佐跟他讲的那三个字到底是什么意思。因为原本他就是一个冷酷无情的战争机器，他就是遵循着。上头的命令而战，他没有任何的情感，他也不知道什么是情感，他就真的就跟他的工作一样，就是自动手记人偶，他自己就像是一个洋娃娃般的人偶一样，是一个无生命的物体。不过呢，在接触到了这么多的人，他逐渐的感受到说，他不知道为什么内心突然有一个温暖的情感，有一种。他以前没有感受到的，以前没有出现过的感受，原来这个就是对少主的思念吗？这个就是爱吗？我觉得《紫罗兰永恒花园》里面每一个集数，他讲到的爱都不太一样。像里面有啊、呃、亲情，也是一种爱；里面也有所谓的友情，也是一种爱；里面也有男女之情，也是一种爱。但是我们可以从一个人的文字，一个人的。用字遣词，感受得到对方是个怎么样的人。我觉得这就是为什么信件一直都比即时讯息有办法承载更多情感的一个关系吧。我觉得这个说法可能会有点老派，但是我真的觉得纸本就是一张纸上面承载的讯讯息，看到那个墨水的痕迹，然后它的用字遣词，更感受得到。对方是个什么样的人？像里面有一集是在讲说，呃，两个王国之间的联姻，我觉得那个地方也蛮有趣的，因为里面有讲到说，维尔利特她她的委托人是一个国家的公主，她即将要出嫁了，但是她还不是很清楚她未来的夫婿是个什么样的人。然后最后由公主跟她的未婚夫两个人互相写信，然后他们才互相的了解彼此。虽然他们中间写信的方式呢，这种沟通方式反而会因为太直接，让对方突然幻灭，或者是突然不小心吵起来。可是最后他们借由信件更加的了解彼此。那个故事也非常的温馨可爱，也非常的感人。我自己非常喜欢它里面讲到的。爱情故事，我也希望说未来有一个机会呢，可以到德国去，呃，亲自的圣地巡礼，感受一下维尔利特，然后跟紫罗兰永恒花园里面的世界观。除了爱以外呢，我觉得维尔利特他的角色的成长也非常的明显。哦，这边可以提一个比较有趣的地方，就是威尔利特他的声优是《进击的巨人》里面的米卡莎石川由依。石川由依他的声线就是非常的冷酷嘛，然后通常他都配比较冷酷无情、比较冷静的一个角色。可是威尔利特呢，他因为角色的关系呢，他前期呢他的声音的确是比较冷酷无情的。不过呢，到后面你会发现，哇，他的声音就是越来越柔和跟温暖，可以感觉得到威尔利特他在成长。他原本是个少女兵，原本是一个作战的机器，可是他在慢慢地了解，呃，人类的所作所为跟他们的情感的传递，慢慢地他也越来越人性化了。虽然他本来就是人类啦，因为在战争过后呢，其实他知道他自己杀了很多人，他葬送了很多的生命，他连他最喜欢的少佐都没有办法保护。其实他是有一点。没有办法从那个战争的创伤底下走出来的，所以呃，霍金是社长呢，所以才对他讲了一句话呢，就是你还不知道你过去所做的正逐渐让自己惹火上升，而且越烧越烈。瓦尔雷特呢，其实正在燃烧。这句话呢，某部分就是在影射，其实瓦尔雷特呢，他有所谓的创伤后压力症后群跟良心的谴责。这个是许多从战场上归来的战士一直都有出现的一个状况，尤其是在二战之后，有很多的哦、呃、士兵们都有所谓的压力症候群啊，或者是他们常做噩梦啊，梦到在战场上哦、呃、出现的一些画面。维尔利特呢，同样也遭受到了这样的痛苦。不过呢，在了解到人与人之间的信赖跟爱之后呢，他。逐渐的从这个创伤之中走出来。看完《紫罗兰的永恒花园》呢，我自己真的觉得哇，真的是人类的圣经啊，非常好看的一部作品。它既有疗愈，既有温馨，既有反战，它同样也有爱情的部分。看到这边呢，我自己还蛮想要去看它的轻小说的。瓦呃，威尔利特最后有没有找回少佐呢？因为在动画的剧情里面。啊、呃，少佐是失踪，然后甚至威尔利特是认为他已经可能已经死掉的。不过呢，小说好像有另外一个结局。听说在电影版里面还有更多威尔利特跟基尔伯特之间的情感描述吧。说不定他在电影版里面也有讲到，呃，基尔伯特到底啊、呃、生死未卜，他究竟是还活着呢，还是已经不在了呢？我觉得就等到我去看电影版之后再回来跟大家讲吧。好，那今天呢分享了三部作品呢，都是跟思念有关系的，都是跟书信往来有关系的。不知道大家听得过瘾吗？如果你愿意将跟书信有关的片单分享给我的话，我也会很开心哦。哦，因为其实嘎啦，我之前有用过一个 app 我觉得蛮有趣的。那个 app 呢，它其实就是你可以跟全世界的呃全世界的人当笔友，因为你可能会从对方那边收到一个信，然后你也可以寄信给他。不过他那个信不是实体信件啦，它是在网络上有点像是讯息。可是那个讯息呢，呃，他会规定你的字数，不可以写太少。然后呢，它会依照你跟收件者的物理距离呢。然后来判断那封信件是几个月或者是几天之后会送到，我觉得是非常还原啊、呃、以前书信往来的一个状况啦，我觉得蛮有趣的。假设呃大家对于教育比友有兴趣的话，也可以去查查看哦。然后在这边还是要跟大家呼吁一下，假设之前的集数你还没有听完的话，请记得一定要去听完哦。然后如果有想跟我聊天的话，也可以到我的 IG。或者是到我的 email 信箱，各位厂商们或者是有干爹干妈想要邀请合作的话，就可以直接寄信到我的 email 信箱，因为那边我会回的比较快。因为 IG 呢，我经常会爆掉，或者是跟大家聊天，一个不小心就会有漏讯的状况，所以我会建议说，假设有任何的合作邀请，或者是想要啊、呃、推书的朋友们呢。欢迎使用我的 email 信箱，那边我会回的比较快哦。好，那就这样。假设喜欢我的节目的话，请到 Apple Podcast 帮我按个五星好评，并且留下你的任何的想法。要聊天也欢迎哦。然后也请到 Spotify、KKbox、First Story， 记得按下关注、追随，啊、呃，你就不会错过我的更新喽。好，那就这样，我们下集再见 ，Yo 咯。Yolo!